0: Kalt -Schneuzig, Kalt -Schneuzig. der Wintersport Talk auf
1: meinsportradio.de. Hallo und herzlich willkommen zu Kaltschneuzig, dem Wintersport Talk auf meinsportradio.de. Wir haben unheimlich viel zu sprechen und wir sind in diesem Falle der Tobias Scholl, Konrad Oeckel und Sebastian Mühlenhof sowie meine Wenigkeit Sven Schulze. Moin Jungs. Viel zu sprechen haben wir, weil die nordischen Ski-WM läuft. Wir haben Alpin-Ski dabei, die Weltmeisterschaften der Skeletone und der Bobfahrer äh, rodeln. Mal gucken, ob wir das auch noch in die Sendung packen. Ich will auch gar nicht lange reden, damit wir auch ein bisschen über Sport reden können. Wir fangen an mit Skispringen bei der äh, nordischen Ski-WM in Lati. Gerade bei uns, jetzt ist es nämlich Sonntagabend zu Ende gegangen, Mix-Team-Springen. Konne, Mix-Team-Springen, die Deutschen von Anfang an vorne weg. Äh, sowas Souveränes im Teamspringen habe ich noch nie gesehen.
2: Ähm, kann ich dir nur hundertprozentig recht geben. Das Mix-Team gibt es ja erst seit 2013 bei der WM. Und es waren eigentlich immer sehr, sehr enge Entscheidungen. Äh, in Falun vor zwei Jahren hat Deutschland nur Zehntel im Zehntelbereich das Ding noch äh, nach Hause geschaukelt. Und diesmal ging das eigentlich schon... Beim ersten Sprung los, das ist ja immer Frau, Mann, Frau, Mann im Wechsel. Karina Vogt war die Erste, die für Deutschland an den Start gegangen ist und die ähm, hat in ihrer Gruppe dann sich gleich mit Sarah Takanashi messen müssen. Und die ist ja wiederum so Misses-Skispringen überhaupt. Ne? Alleine schon wieder diesen Winter die mehr als die Hälfte aller Weltcups gewonnen. Und Karina Vogt, die ja eigentlich immer nur zu zu den Großveranstaltungen einfach voll da ist, die nimmt ihr einfach im ersten Durchgang schon acht Meter ab fast zehn Meter auf Österreich gut gemacht und das waren die beiden großen Konkurrenten. Und damit war die ganze Sache eigentlich schon klar, als Eisenbichler im zweiten Durchgang ähm, dann bei den Männern ähnliche Vorsprünge dann hier auch ausgepackt hat. Da konnte man dann tatsächlich von einem sehr entspannten
3: Abend reden.
1: Sebastian, äh, zu meckern gab es an der deutschen Leistung absolut überhaupt nichts. Auch Svenja Wirth hat absolut überzeugt.
3: Ja, genau. Sie hat das sehr, sehr gut gemacht. Es ähm, ist in ihrem Durchgang Sprung im ersten Durchgang und fünf Besten im, im zweiten. Das war wirklich sehr, sehr souverän von allen Springerinnen vorneweg. Sie haben sich wirklich äh, auch zur Hochleistung natürlich ein bisschen äh, hochgeschaukelt und es ähm, war wirklich ein gutes Team, hat's hat es gemerkt, jeder hat sich gefreut. Ähm, das ist muss man sagen, das ist sehr, sehr gut. Ähm, wir haben jetzt die Titel verteidigen können. Ähm, und, auch Sven, äh, und auch diejenigen, die nicht dabei waren, wie zum Beispiel Richard Freitag oder auch Katharina Althaus haben die Jungs und Mädels trotzdem unterstützt und sie möglichst weit nach unten geschrien. Und äh, das spricht einfach dafür, dass es in dem Team sehr, sehr gut passt. Ähm, es gibt ja einen oder anderen, der sich mehr wünschen, würde diesen Mixwettkampf -Wett noch öfter zu sehen. Ähm, ich finde, es wirklich ein sehr, sehr spannender Wettkampf und ja, diese Deutschen sind, ja, waren heute einfach unbesiegbar, das muss man einfach ganz klar so
1: sagen. Andy lila Hut-Wellinger, Tobi, hat den Schlusspunkt draufgesetzt, wir haben ja schon immer gesagt, dass der Bengel unheimlich viel Potenzial hat, aber wie der in den letzten Wochen und Monaten sich entwickelt hat, ich sag mal, seit der Vier-Chanzentournee, war eigentlich so nicht zu erwarten.
0: Ähm, war es nicht, aber ich fand, also was ihm jetzt nochmal diese absolute Souveränität für einen Wettkampf gegeben hat, war sicherlich die Medaille von gestern. Weil da hat er ja wirklich dann, also im zweiten Sprung richtig einen ausgepackt. Und ähm, das ja, würde ich schon sagen. Also er wirkte heute einfach komplett unantastbar und hat ähm, trotz auch widriger Bedingungen im letzten Sprung wirklich dort ist überragend gut gesprungen. Ähm, ich weiß nicht, also da war eigentlich kein großer Fehler zu erkennen und das ja ist für mich noch mal ein bisschen besser als das, was in den letzten Wochen passiert ist bei ihm. Mit dem Meckern, da muss ich mich allerdings auch noch mal ein bisschen äußern. Ich habe schon was zu meckern beim deutschen Team. Die Landung von Svenja wird... ja. ja zweimal so richtig schön hingeschissen. Hätte sie die vernünftig gemacht, dann wärse, hätte sie ihren Durchgang im Prinzip auch gewonnen. Ähm, also da ist definitiv noch Verbesserungspotenzial, auch wenn es äh, jetzt dieses Mal keine Rolle gespielt hat, aber es ist ja auch für sie persönlich nicht schlecht. Ne?
1: Nein, auf jeden Fall. Sie hat irgendwie die Sprünge irgendwie abgebrochen, nicht ausgeflogen und deswegen ist sie da so ein bisschen runtergepurzelt und konnte kein Telemark mehr sitzen. So ja, so die ich Rücklage das so ein bisschen. Ne? Ja, genau, irgendwie. Genau. Sah nicht ganz, ganz hundertprozentig äh, aus. Aber ich glaube, das hat jeder gesehen und da wird dran gearbeitet. Und das Mädel ist auch noch relativ jung und hat noch jede Menge Potenzial. Kann die neue Takanashi werden. Äh, Österreich auf zwei äh, konnte damit war absolut zu rechnen. Stefan Kraft, man muss es sagen, ist in erschreckender Form in letzter Zeit. Der Bengel, der springt alles im Grund und Boden, hat alleine in Wellinger eigentlich ein Gegner auf Augenhöhe, sonst äh, gibt es da wohl momentan keinen, oder?
2: Na, die beiden sind auf jeden Fall für die Großschanze finde ich die absoluten Top-Favoriten. Also Kraft, da gebe ich dir recht, der ist zurzeit in einer ganz schön bestechenden Form, wobei ich aber sowohl jetzt in dem Mixed wettbewerb als auch ähm, gestern im Einzelwettbewerb eigentlich Wellinger immer irgendwie stärker sehe und immer das, der, der springt jedes Mal weiter und Kraft kommt über seine saubere Technik und darüber, dass er meistens Glück hat, dass er schlechte Bedingungen hat, sozusagen, <lacht> dann springt er sich irgendwie nach vorne. Heute zum Beispiel im ersten Durchgang wieder, also Wellinger hat ihn wieder in beiden Durchgängen die Meter abgenommen und trotzdem gewinnt Kraft, wenn auch nur hauchdünn, aber den ersten Durchgang gegen Wellinger, das, das ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen komisch. Aber ich weiß nicht, das Momentum spricht, glaube ich, sogar zur Zeit gerade gegen Stefan Kraft. Obwohl der gestern Weltmeister geworden ist, obwohl der sich heute auch nichts Schulden kommen lassen hat, ist aber meiner Meinung nach Andreas Wellinger jetzt gerade in so einem, in so einem Aufwind. <lacht> der war gut. Also der hat jetzt gerade einen Aufwind in seiner persönlichen Form sozusagen. Das als heißt eine Hose, glaube, ne? Das, ich glaube, das wird einfach dafür sorgen, dass das Kraft nur die Silbermedaille bleibt. Aber ich, ich bin auf jeden Fall bei dir. Die beiden sind zum Beispiel auch gegen so einen Kami Stoch, den wir ja vorher extrem hoch eingeschätzt haben. Die sind einfach an einem ganz anderen Level unterwegs und das wird ein geiler geiler Schlagabtausch auf der Großschanze.
1: Obwohl Stoch hatte doch diesen äh, Schanzenrekordsprung, wo er so richtig aufs ja, ja, Knie das geknallt Knie, genau. ist. Also Boah, das sah gar nicht gut aus, aber anscheinend hat er das ja weggesteckt. Auf jeden Fall springt er weiter. Äh, Japan auf drei, Sebastian. Ähm, ja, was machen wir damit? Freuen wir uns drüber, oder?
3: Ja, freuen wir uns, über, denke ich auch. Der alte Mann Noya war zwar nicht mit dabei, ähm, aber trotzdem aus Sicht der Japaner, ähm, die auch mit hoch hochgehandelt waren, ist das ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Ähm, sie hatten mit Taku Takuchi vielleicht so ein bisschen so ein bisschen abgefallen. Das war so ein bisschen bei den Männern das Problem, weil Sarah Takanashi und auch Yuki Ito ja zwei sehr, sehr gute Springerinnen sind und äh, in ihren äh, Wettdurchgängen sehr, sehr gut gesprungen sind und ja, Taku Takuchi, ähm, hat so ein bisschen, nicht gut gemacht hatte, nur 89 Meter und 92 Meter, sodass er dort nicht mit Michael Heiburg mithalten könnte und deswegen war es so vielleicht ähm, so ein bisschen der Schwachpunkt in der Mannschaft, aber trotzdem haben die Japaner äh, mit Platz 3 eine sehr, sehr gute Leistung gemacht. Ähm, wie gesagt, wenn die Jungs ein bisschen zerspringen, können sie vielleicht noch ein bisschen weiter nach oben, aber da hat es euch nicht gefallen.
1: Yuki Ito hat mir sehr gut gefallen, Tobi. Die hatte ich noch gar nicht so richtig auf dem Zettel. Ich gebe zu, ich gucke selten Frauen Skispringen. Äh, die hat richtig so gut. Ja. Ja, gerne und ich stehe dazu, äh, ich stehe nicht nur auf Frauen, sondern auch auf, nein, egal. Äh, hat mir gut gefallen, Tobi, dir auch?
0: Ja, hat sie nicht auf dem Zettel, die hat äh, übrigens die Goldmedaille, äh, die Silbermedaille am Freitag gewonnen. Ja. Ähm, da, da hätte man vermuten können, dass ihr die chance liegt, ähm, hat man dann auch gesehen, weil sie ist eigentlich in, in beiden Durchgängen wirklich sehr souverän gesprungen, hat den zweiten Durchgang ähm, bei den Damen gewonnen in ihrem Slot, ähm, Im ersten ist sie auf den zweiten Platz gekommen. Also das war wirklich rundherum sehr, sehr, sehr gut, was sie da abgeliefert hat. Auch stilistisch sehr sauber. Ähm, ja, also das, das wird mal interessant, wie sie sich... Also im Weltcup steht sie auch wirklich sehr gut da. ist, ähm, Wenn mich nicht alles täuscht, auf dem zweiten Platz. Ähm, ist entsprechend auch noch relativ jung und könnte so die, die legitime Nachfolgerin von Sarah Takanashi sein, falls die irgendwie überhaupt eine Nachfolgerin braucht und nicht noch... Äh, 10 bis 20 Jahre springt, wie das bei Japan und irgendwie üblich ist.
1: Conny, dann habe ich noch was zu meckern. Peter Prius Priuschen, erster Versuch. Das, das, war ja. Ja, das war ja überhaupt nichts, was?
2: Furchtbar. Also, ich, wenn man sich mal überlegt, was, was der letztes Jahr da abgezogen hat ne? und wie der allen um die Ohren gesprungen ist und wie es einfach überhaupt keinen Spaß mehr gemacht hat, Skispringen zu gucken. Und dieses Jahr krebst er da rum. Also, ich meine, der hat. Im zweiten Versuch hat das dann wieder so ein bisschen gerade gerückt, wobei man aber auch da wieder sagen muss, das ist halt ist halt auch nur der drittbeste Sprung gewesen. Also da waren äh, Kraft war besser und Weldinger war dann nicht nur besser, sondern auch noch weiter. Ja. Also ähm, ich glaube, dass dieses Märchen, was sich Peter Prius letzten, letzten Winter aufgebaut hat, das ist inzwischen einfach ausgeträumt. Da stimmt ähm, die Form einfach nicht mehr, das läuft einfach alles gar nicht mehr so locker von der Hand. Spätestens als er ähm, im ersten Saisonspringen diesen relativ schweren Sturz doch gehabt hat, da gab es ja so eine richtige Blockade bei ihm. Da kann man mal sehen, ich meine, der ist mit Sicherheit nicht fetter geworden und der ist sicherlich auch nicht unfitter als letztes Jahr. Aber da sieht man einfach mal, dass Skispringen zu 98 Prozent eine Kopfsportart ist. Und so wie er jetzt gerade unterwegs ist, ist er vielleicht ein Kandidat für die Top 10. Okay, ähm... Mehr aber aber vor allen Dingen von seiner alten Konstanz ist halt nichts mehr zu spüren. Letzten Winter kam da ein Sprung wie der andere in Stein gemeißelt runter und du sagst es ganz richtig, sein erster Sprung, das war überhaupt nichts. Also da hat, hat er selber auch so nach dem Landen gleich irgendwie so Schultern richard Freitagmäßig hängen lassen. Nee, tut mir leid, das, dieser Winter ist nicht seiner.
1: Eine Personal, die habe ich noch bei den Slowenen. Ansel Lanicek ähm, war stärker als Prius, war bester Slowene, richtig gut. Zweiter und Dritter in seinem äh, heat Sebastian, und der durfte ähm, äh, gestern im Einzelnen nicht springen von der Normalschanze. Der hat so richtig schön den Mittelfinger hoch Richtung Trainerbacken geschickt, ne?
3: Ja, genau. Der war richtig gefrustet. Zumal, was ich auch nicht ganz verstanden habe. Er hatte wirklich gute Leistungen im Training gezeigt. Und dass er dann nicht fürs Einzel nominiert werde, ähm, das ist so wirklich so das Geheimnis des slowenischen Trainers, dass er immer das nicht gemacht hat. Und Ancelanisek hat wirklich heute einen guten Wettkampf gezeigt dass er sich mit Sicherheit jetzt sehr, sehr große Chancen machen kann, im, äh, in der 1 der Großschanze zu springen, ähm, weil er wirklich, äh, wirklich gute Sprünge gemacht hat, da kann man nichts gegen sagen, die waren sehr sauber, ähm, 53,5 und äh, 96,5 Meter, also ja. ähm, wirklich sehr, sehr weite Sätze und deswegen ähm, war entsprechend frustriert, weil er mit Sicherheit auch Top-10 hätte springen können vielleicht am Samstag ähm, und hat seinem Trainer gezeigt, dass er mit Sicherheit einen Fehler gemacht hat am
1: Samstag. Vor allen Dingen, wenn man noch überlegt, dass Jenny Damian, äh, Domen Prius und auch Zene Prius das nicht mal im zweiten Durchgang geschafft haben, gestern beim Einzelwettbewerb, äh, war das schon relativ beeindruckend, was er heute gezeigt hat. Tobi, ähm, kommen wir nochmal kurz zu den Norwegern. Johann André Vorfang war gestern bester Norweger auf Platz sieben und der hat dann jetzt heute irgendwie Fieber oder sonst was gekriegt, auf jeden Fall konnte er nicht springen und damit konntest du Norwegen in die Tonne treten heute. <lacht>
0: Das ist ja fast noch wohlwollend umschrieben. Also, da war weder Daniel André Tande noch Andreas Stern waren, naja, irgendwo überhaupt mal in der Nähe der top Top-Beiten. Das muss man schon mal so sagen. Tandes, ja, zweiter Sprung war noch, war noch irgendwo halbwegs annehmbar. Aber sonst ist das, ich weiß es nicht, das ist absolut katastrophal, was da im Moment abläuft. Ich hätte die Vordersaison so stark gesehen ja. und. Irgendwie anstatt mal eine Konstanz reinzubringen, bauen die immer weiter ab, je weiter es zum Höhepunkt geht. Also ich bin mir da auch relativ sicher, in der Einzelkonkurrenz wird es für die auch keine Medaille geben und können sich dann schon über Top-10-Plätze freuen. Das ist eigentlich sehr bitter für diese Skisprungnation.
1: Muss man so sagen. Ähm, kommen wir noch mal ganz kurz auf den gestrigen Tag zu sprechen konnte, Stefan Kraft vor Andreas Wellinger und was ich unheimlich geil fand, den zweiten Durchgang von Markus Eisenbichler, wie der dann noch, ich glaube, von Platz, was war das, sechs, glaube ich, auf Platz drei vorgesprungen ist, das war großartig.
2: Das war absolut großartig, weil ähm, sein erster Sprung war eigentlich genau das, was man so insgeheim gehofft hatte, das war ein absolut solider Sprung, der wie ich finde, auch völlig zu Recht auf Platz 6 gegangen ist und und man hatte halt so diese Schlagdistanz zum, zum Podium und ähm, ich glaube, das war eigentlich das, was Eisenbichler sich selbst auch so ein bisschen ausgerechnet hatte und sich vorgestellt hatte, dass er so in diesen Bereich reinkommt, dass die Weltspitze nicht allzu weit weg ist und dann hat er in diesem zweiten Durchgang, und da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass Werner Schuster ihm genau das gesagt hat, er einfach gesagt, Hau einen raus, angreifen, wenn der jetzt irgendwie bei 85 Meter runtergeht, weil er zu viel Risiko war, ist es auch egal, aber jetzt hast du die Chance und genau ja. das hat er auch gemacht. Weitester Sprung der ganzen Konkurrenz mit 100,5 Metern exakt und ähm, der war jetzt nicht so schön wie zum Beispiel Kraft oder Wellinger, aber das war so ein Sprung, wo einfach, da war so viel Zug drin ähm, und gleichzeitig aber auch so viel Präzision und Geduld, weil er halt dann auch gewartet hat, bis diese Luft von unten gekommen ist, um sich darauf zu legen, so in diesem Übergangsbereich nach dem Absprung, wenn der Springer sich so auf die Luft drauf dreht. Das, das war ganz, ganz herausragend. Und ich, ich äh, habe mich da gestern ehrlich gesagt fast sogar noch mehr gefreut als über die silberne von ja, Wellinger. Weil Eisenbichler mit. hat zum Beispiel letztes Jahr ein absolutes Seuchenjahr hinter sich, ähm, ist dieses Jahr völlig überraschend stärker zurückgekommen, als wir das jemals gedacht hätten, hat aber trotzdem im Weltcup überhaupt erst ein einziges Podium, das darf man immer mal nicht vergessen. Und dann ist gleich seine zweite Podestplatzierung, die er reinholt bei der Weltmeisterschaft und man hat es heute gesehen, was was dann am Ende rauskommt. Der hat beide Durchgänge ganz, ganz souverän gewonnen, in denen er da äh, unterwegs gewesen ist. Der hat jetzt gerade so einfach diese Lust und Laune am Skispringen und, und geht da ganz, ganz locker damit um. Und ich bin mir jetzt auch gar nicht so unsicher, ob man den nicht vielleicht sogar auf der Großschanze noch eine weitere Medaille zutrauen kann.
1: Kann man auf jeden Fall, wenn man den Bock hat. Äh, kommen wir noch ganz kurz zu den Frauenergebnissen, Sebastian. Karina Vogt, äh, wir haben das eben schon angesprochen, die kann auch die ganze Saison lang Grütze springen, wenn dann die WM oder das Highlight kommt, dann ist sie vorne weg. Vor Yuki Ito, äh, ne, ich verbeuge mich nochmal und entschuldige mich, und Sarah Takanashi, äh, auch das war ein wahnsinnig enger und wahnsinnig spannender äh, Wettbewerb, den ich leider Gottes nicht sehen konnte, weil ich arbeiten musste. Aber Sebastian, großartig war es trotzdem.
3: Ja, auf jeden Fall. Großartig war das. Das ähm, ist ja gerade diese äh, diese, äh, also diese emotionale Stärke, die sie hat. Sie besitzt unabhängig Konzentration, wenn es zum Höhepunkt ist. Da ist Garena Vogt immer voll da und sie hat es in dem Springen gezeigt. Das waren zwei sehr, sehr saubere Sprünge, ähm, jeweils äh, 98,5 im ersten und 96,5 im zweiten. Das hat wirklich sehr, sehr sauber gesprungen. Sie hat wirklich die Konkurrenz da auch ähm, was hingesetzt, als die dritte gesprungen ist nach dem ersten Durchgang und ähm, sowohl Yuki, Iti, Yuki Ito konnte dort nicht gegenhalten, halt Sarah wirkte. so ein bisschen blockiert, hatte ich so das Gefühl. Sie war nicht zu 100 Prozent frei, sodass sie nicht ihre Topleistung abrufen konnte, nur Dritte geworden ist und somit weiterhin auf ihren ersten großen Einzeltitel warten muss. Und auch die Norwegerin Maren Lundby hatte den zweiten Durchgang wirklich gar nicht gut gesprungen. Insgesamt nur 91 Meter und dadurch konnte sie ihre Führungsposition nach dem ersten Durchgang nicht behaupten, sondern ist undankbare Vierte aus ihrer Sicht
1: geworden. Ja. So sieht's aus. Donnerstag und Sonntag geht's weiter beim Skispringen mit der großen Schanze und dem Teamwettbewerb. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da tierisch Bock drauf. Bock haben auch die nordischen Kombinierer und auf die kommen wir nach einem kurzen Break zu sprechen. Wild Thing, die Rugby Europe Championship, live, live. Auch auf meinsportradio.de Deutschland gegen Belgien. Belgien. Am 4. März ab 16.10 Uhr live aus Offenbach. Du willst noch Tickets gewinnen? Dann nimm noch schnell an unserem Gewinnspiel teil und sichere dir zwei Tickets. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de. Und weiter geht's bei Kalt dem Wintersport-Talk auf meinsportradio.de. Und wir sind immer noch in Lati, wir sind immer noch bei der äh, nordischen Ski-WM. Und jetzt wollen wir uns einmal um die nordischen Kombinierer kümmern. Äh, ja, was wollen wir dazu noch sagen? Äh, die Deutschen dominieren alles, was da so ist, Tobi. Äh, Im Einzel, da gewinnt Ritzek vor vor Frenzel, Kircheisen und Riesle. Und im Teamwettbewerb entsprechend laufen sie alles im Grund und Boden, laufen und springen alles im Grund und Boden. Fällt dir dazu noch was ein?
0: Ähm, eigentlich nicht viel. Ich ähm, Da kann man sich nur verneigen. Das war eine legendäre Leistung, muss man einfach mal sagen. Das, ich weiß es nicht ja, ich glaube, den Maßstab muss man schon anlegen. Ähm, persönlich freut es mich am meisten eigentlich für Björn Kircheisen, weil er wirklich auch sehr lange Zeit irgendwie so ein bisschen weg vom Fenster war. Holt jetzt nochmal wirklich eine Einzelmedaille, nachdem er seine letzte, auch ich glaube, vor vier Jahren irgendwann mal gehört, geholt hat, holt jetzt in der, in der Staffel Gold. Also das ist, für den ist es ja irgendwie nochmal ein absolutes Märchen. Und sein dritter Frühling, den er da hat. Und das finde ich schon richtig geil. Rützig überragend, Frenzel sowieso, Riesler auch nicht so verkehrt. Also da kannst du schon nicht meckern.
1: Conne, das Einzige, was man vielleicht bemängeln kann, ist, dass es international nicht übermäßig interessant ist, es sei denn, ein Hanumaninen wird wieder ausgegraben und die finden, die ejakulieren e e da irgendwo am Pistenrand.
2: <lacht> ja, genauso muss man es aber am Ende auch sagen. Finde ich übrigens auch, also wir haben uns natürlich alle irgendwo gefreut, so dass der alte, der alte Renner in der Loipe wieder dabei ist, ja. aber äh, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist das eigentlich auch fast ein bisschen unfair gegenüber den anderen finden. Denn äh, Ilka Herola, der hat sich gemacht als Läufer, der bestätigt in der Spitze unterwegs ist. Ero Hirboden ist jetzt dieses Jahr, wie ich finde, als als ganz junger, hoffnungsvoller Mann auch erst äh, 20 Jahre alt. Der der wird mal in der Zukunft, da sollte man sich vielleicht lieber mal darauf konzentrieren, anstatt denn jetzt hier irgendwelche mit irgendwelchen abgehefteten ähm, Piloten sozusagen dann auch mal ein bisschen äh, bisschen Öffentlichkeitsaufmerksamkeit einzuheimsen. Die Franzosen machen übrigens genau das Gleiche. Ich äh, habe heute gehört, Jason Lamichapui kommt nächstes Jahr auch wieder zurück. Juhu. Ähm, am Ende hast du natürlich recht, das ist jetzt, was die internationalen Wettkämpfe angeht, ist es relativ unspannend geworden, weil die Deutschen da tatsächlich alles im Grund und Boden dominieren, aber man darf eine Sache oder man darf zwei Sachen nicht vergessen, die Österreicher sind im Umbruch, die werden definitiv stärker kommen ja. in, äh, in den nächsten Saisons, weil da ist jetzt wirklich gerade, da sind ja, verdiente Leute abgetreten und junge Leute sind nachgekommen, die das mit Sicherheit auch alles noch ähm, vor sich haben, was die Deutschen jetzt gerade so zeigen. Also ich meine, wir haben jetzt einfach gerade auch das Glück, dass wir da ähm, drei Leute haben, die absolut auf dem Höhepunkt ihrer Fitness, ihrer Form und ihrer Karriere wahrscheinlich sind und mit Kircheisen ein haben, der jetzt seinen dritten Frühling nochmal erlebt. Ähm, bei den Österreichern sind da viele Leute, bei denen das noch kommen wird und bei den Norwegern weiß ich ganz ehrlich gesagt nicht, was da los ist, denn die sind dieses Jahr einfach nur zum Kotzen schlecht.
1: Ja, Zum Kotzen schlecht will ich gar nicht sagen. Immerhin sind sie Zweiter heute geworden, Sebastian, äh, mit einer richtig guten Laufleistung, muss man sagen. Äh, immerhin 20, 25 Sekunden auf die Deutschen aufgeholt. Äh, vom Backen ist das natürlich nicht doll, was sie da machen.
2: Darf ich, ich, muss mal ganz kurz da eingrätschen, bitte. Natürlich haben die äh, in der Loipe aufgeholt, aber auch nur, weil, wenn man ganz ehrlich ist, was Ritzek in der letzten Runde gemacht hat, der hätte auch rückwärts laufen können. Da wäre er wahrscheinlich auch nicht viel schneller geworden. Also alle anderen haben auf die Deutschen immer verloren. Ne? Und ich wollte es nur mal gesagt haben, ja? aber... Entschuldige. So, ich bin raus. Ja,
1: besser ist das. <lacht> Sebastian, trotzdem, äh, Norwegen äh, läuferisch haben sie immerhin, sagen wir mal so, sie haben die Österreicher in Schach gehalten, haben sich Vorsprung rausgeholt und äh, Silber nachher verdient gewonnen. Punkt.
3: Genau, so will ich es unterschreiben. Da stimme ich ganz bei dir. Magnus Mohn und Nico Coxin haben äh, so Dampf zu machen, an beiden auch ihre, ihre besten Laufleistungen von den Läufern dort, die als Erste beziehungsweise als Zweiter insgesamt gelaufen sind. Ähm, und dann haben sie aber relativ schnell festgestellt, dass nach vorne eigentlich nicht mal so viel geht. Wir haben jetzt versucht, den Rückstand nach hinten einfach aufrecht zu halten, sodass die Österreicher, aber auch die Japaner nicht näher rankommen konnten. Ähm, das war wirklich wirklich souverän, solide. Ähm, natürlich konnten sie aufgrund des Skisprings nicht weiter nach vorne angreifen. Ähm, da muss ich muss ich einiges verbessern. Da sind sie mit den Spezialisten auch da Probleme zusammen. Und deswegen ähm, war das im Laufen solide. Aber bei ihnen ist das Springen das große Problem bis jetzt. Ja,
1: ja. Ähm dann lass uns doch nochmal zum äh, Langlauf kommen, weil da gab es ja so ein bisschen was. Gestern war schon Tobi, der, der äh, Axel Ludby zwindal am letzten Anstieg, als er richtig Gas geben wollte, der Stock gebrochen. Äh, da war Sergej Ostjogov da und hat gegrinst und hat gesagt, danke, da bin ich eben Weltmeister, wenn du nicht willst. Und heute das Gleiche wieder. Da laufen sie sich gegenseitig äh, über den Haufen. Äh, dann ich Meiner Meinung nach Iversen, der zieht einfach rüber, blockiert den Niskan und da kommt von hinten die Italiener und Russen, Russland wieder Erster. Was sagt man zu sowas? Dumm gelaufen oder dusselig angestellt?
0: Also, der Niskan, das war einfach idiotisch. Er ja, das, ähm, Niskan? völlig sinnlos.
1: Meinst du nicht, dass Iversen das war? Dass Iversen der Norweger Schuld hatte?
0: Ja, ja, schon. Also ich meine, der, der Finne kommt ist auf der Innenbahn, ja. kommt innen vorbei und er zieht ihn einfach in den Weg rein, genau. obwohl er schon halb vorbei ist. Ich weiß es nicht. Der, der Finne ist auf der Bahn, der Norweger zieht rüber. Da hätte ich da hätte ich definitiv gesagt, das war dumm vom Norweger, mhm. dann sondern halt da durchlassen und sich an der nächsten Kurve wieder schnappen. Aber das ist, ich fand, das war einfach ungeschickt, ja. dann Sturz in Kauf zu nehmen. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass die Norweger da irgendwie in Baden reinziehen und einen Weg schneiden und das schon ein oder das andere Mal ganz schön knapp war, auch in der nordischen Kombination. Also da, ich weiß es nicht, da ist halt auch kein Lerneffekt da. Ich meine, Ehrgeiz hin oder her. Aber ich fand es halt einfach nicht geschickt gemacht, gerade wenn... So es eben auch schon unter anderem auch von der Wettkampfleitung eben mal geahndet wurde, dass es da behindert wurde und solche Geschichten.
1: Ich habe überhaupt nichts gehört, dass da jetzt irgendwas geahndet wurde. Ist gut, Norwegen war auch nur Vierter, was willst du denn wegnehmen? Die haben keine Medaille gekriegt, aber äh, trotzdem würde ich mir da eigentlich einen Rennsperre oder sowas wünschen, weil das, ich fand das absolut unfair, was er gemacht hat, zumal er zuerst noch nach hinten geguckt hat, Sebastian, und dann trotzdem rübergezogen ist.
3: Ja, genau. Also das finde ich nicht in Ordnung, was sie da gemacht haben. Also das ist ähm, ging einfach nur darauf ab, da um den Finn, der wirklich auch schneller war, man merkt ja. das, ja, ähm, dort zu stoppen und ähm, ja sorry, das geht einfach nicht, also ähm, wir haben es ja auch schon gesehen, bei dem Sprint, der, äh, bei dem Einzelsprint, da waren das auch schon der Fall, wo es auch einige Stürze gab und jetzt wieder und man ähm, muss einfach sagen, ja, die Norweger sind bis jetzt sehr sehr unglücklich bei der ganzen WM, jetzt mal bei den Frauen vielleicht ausgenommen im Langlauf, aber Männer, Gäste mit dem Sturz sind wie und heute wieder diese bei dem Teamsprint, also das geht einfach so nicht, sie machen sich dadurch ja, die Möglichkeiten weg Medaillen zu gewinnen, beziehungsweise die Goldmedaille zu gewinnen. Und das war einfach, einfach dumm, aber das sind zwei junge Läufer, sie haben ja zwei Zukunftshoffnungen dahingestellt, die wirklich sich sehr, sehr gut präsentiert haben bis dahin. Und da muss einfach eben Iversen wegbleiben, ganz ja.
1: Der Klebo hat ja auch einen absolut äh, top Job gemacht, muss man ganz klar sagen. Hat immer riesen Vorsprünge rausgelaufen, die Iversen da wieder verdaddelt hat. Und dann nachher das Ding noch, ich schätze mal, der kriegt von Klebo nachher noch richtig schön was auf die Schnauze. Egal. Äh, bei den Frauen war das nicht ganz so, Da Heidi Wengen und äh, Martin Kaspersen-Faller haben das souverän gewonnen. Was mich da wieder gewundert hat, das waren die Russen, äh, dass die da vorne mithalten können. Also äh, fragen wir mal Dr. Tobias Scholl, äh, hatten die schon wieder das Arzneipäckchen um den Hals oder wie war das?
0: Das kann man leider <lacht> bei den Russen nie richtig ausschließen. Ähm, ich hätte die Amerikanerin zum Beispiel auch stärker erwartet. Die haben ja beide in der Einzelkonkurrenz Silber und Bronze geholt, ja. wenn ich mich nicht vertue. Und, ähm, ja, da hätte ich die eigentlich schon als klare Favoritin auf Silber, wenig sogar auf Gold gesehen. Davon war ich doch ein bisschen enttäuscht. Bei den Russinnen, ja, naja, es ist halt ein bisschen schade, dass da jetzt immer so diese, naja, äh, dieser böse Verdacht mitläuft. Ja. Dass ich meine, bei Ostjubov, ich weiß es nicht, Der taucht ja nicht auch sogar namentlich im McLaren-Report auf, das ist halt auch ein bisschen dünn, was da ist, also, ach, naja, ich, eigentlich möchte ich nicht mehr darüber reden, wir haben es ja eigentlich schon mal diskutiert, ne?
1: Genau, haben wir, und was die Julia Belorukova in ihrer letzten Runde da gemacht hat, die ja fast noch der Heidi Weng weggelaufen ist, das war schon wirklich bemerkenswert, und wir unterstellen ihr einfach mal, dass das sportlich war, und ja, so soll es dann auch sein. Äh, die Deutschen auf Platz 6, die Männer, äh, sechs die Frauen, 7, die Männer, Sebastian, äh, kann man mit Leben, ist aber auch nichts Herausragendes, oder?
3: Ja, genau so ist es gut beschrieben. Also die Frauen, die hatten sicher sich also ein bisschen mehr erhofft, sie hätten gedacht, vielleicht können sie es ähm, vorne mit angreifen, ähm, aber dafür war Nicole Fessel auf der Schlussrunde einfach ähm, gar nicht stark genug, konnte dort nicht mitgehen, als das Tempo verschärft wurde und er äh, musste es dann abreißen lassen. Ansonsten was eigentlich ein gutes, solides Rennen, aber da fehlt es ein bisschen der Ausreißer dann nach oben, weil ich Nicole Fessl ist ja eigentlich ein bisschen die Stärkere dabei. Das ist jetzt auch ein guter Ergebnis die Saison. Deswegen ist es schade, dass ich mich nicht mithalten konnte. Ja, und bei den Männern, ähm, ja, Platz 7 unterschrieben und fertig ist das Ding. Also Sprint ist definitiv deutlich deren Stärke, aber auch die ganzen anderen Distanzen sind wir ein bisschen aus und Vor. Deswegen ist der Platz 7, voll okay, also da kann man auch nicht mehr erwarten aus unserer Sicht.
1: Alles klar, Sprint ist nicht die Stärke und beim anderen taugen sie auch nichts. Wunderbar, schön ausgedrückt. Äh, wenn ihr euch gewundert habt, dass Conny beim Langlauf überhaupt nichts zu sagen hat, der hat da keine Ahnung von. Dafür, aber beim, ja, dafür aber beim Alpinski und da kommen wir nach einem kurzen Break drauf zu sprechen.
0: Die Sportshow mit
1: Malte Asmus. Alles, Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de und weiter geht's bei Kaltschneuzig, dem Wintersport-Talk. Und wie versprochen fangen wir jetzt mit dem Alpinsport an. Und da darf der Konder auch wieder was sagen. In Quidfiel Juhu. waren die Männer in Gange. Und äh, fangen wir mal mit den Erfreulichen an. Es gibt ein heißes Eisen von den Deutschen wieder im Alpinsport.
2: Ja, das kann man definitiv so sagen. Uh, unser Unsere Männer-Speed-Mannschaft hat sich ja sowieso in den letzten Jahren so ein bisschen gebausert und ist inzwischen so ein verlässlicher Lieferant von Top-15-Plätzen, was uns ja natürlich alle sehr, sehr freut, nachdem das im Prinzip ja, lange, Jahre lang ganz, ganz schlimm aussah, im Prinzip seitdem Markus Wassmeier abgetreten ist. Und jetzt ähm, haben wir mit Andrea Sander und Peppi Ferstl zwei Leute, die auf jeden Fall in der Lage sind, vorne reinzufahren, wenn Lauf sogar richtig gut passt. Dann können sie eventuell sogar mal das Podium angreifen, aber der, das heiße Eisen, von dem du gerade gesprochen hast, ist Thomas Dresen. Junger Mann noch. Ähm, und der hat jetzt in quid 4L mal gezeigt, dass mit ihm tatsächlich auch in den Hinblick auf die Plätze weiter vorne zu rechnen ist. Ähm, reiner Speed-Spezialist, wir reden also hier von Abfahrt und von Super G. Bei der Abfahrt am Freitag hat er es geschafft, äh, sich mit einer abartig hohen Startnummer 48, wo die Piste dann normalerweise schon in Grund und Boden vergewaltigt ist, hat er sich noch auf Platz 6 vorgefahren. Äh, damit natürlich ein sensationelles Ergebnis rausgeholt. Übrigens im Nachhinein auch nochmal die, die Nominierung für die Weltmeisterschaft dann auch absolut nochmal gerechtfertigt. Ähm, der Mann ist noch sehr, sehr jung, äh, für einen Abfahrer eigentlich fast schon lächerlich jung, 1993 geboren, damit ist man normalerweise eigentlich so, dass man im Slalom mal angreifen kann, vielleicht mal langsam, aber für die Abfahrt, da kommen die Jungs erst so, wenn es Richtung äh, 28 oder 30 Jahre geht und der bringt jetzt schon so eine Ergebnisse, hat es am Samstag in der Abfahrt direkt nochmal bestätigt mit Platz 11 hat es dadurch geschafft, sich für das Weltcup-Finale in Aspen zu qualifizieren, wo er nur die 25 Besten des Weltcups starten dürfen und das ist einfach geil und ich sage jetzt, darauf darf man mich gerne festnageln, wenn der verletzungsfrei bleibt, wird er spätestens in zwei Jahren soweit sein, dass er Weltcuprennen auch gewinnen kann.
1: Wir dürfen Konnel festnageln, das ist doch was Schönes. Oh ja. Yeah. Ähm, Dazu muss man jetzt noch eins sagen, was du nämlich nicht gesagt hast, das ist erst seine zweite Saison im Weltcup und das genau. ist eine herausregelnde, herausragende Leistung. Sebastian, Peter Phil hat heute den Super-G gewonnen und Schetil äh, Jansrüth hat sich eingelacht, weil den Gesamtweltcup im Super-G hat er trotzdem gewonnen.
3: Ja, genau. Ähm, er konnte leider seine Leistung vom Samstag nicht bestätigen, als er gewonnen hat, sondern ist diesmal nur Siebter geworden. Ähm, aber trotzdem hat er dadurch ähm, sich die, genug Punkte gesammelt, um sich den Weltcup zu sichern, war auch über die ganze Saison gesehen wirklich der Mann in den Speed-Disziplin, den zu schlagen gilt. Da hat er wieder unter Beweis gestellt, auch in seiner Heimat, dass er wirklich jemand ist, der in Speeddisziplin wirklich sehr, sehr gut ist. Ähm, Peter Fill natürlich für ihn sehr, sehr schön, dass er äh, gewinnen konnte auf, auf, der, auf der Piste dort. Er ähm, hat nochmal wirklich alles gegeben in dem, in dem Rennen und wollte ihn wirklich nochmal angreifen, aber ähm, da hat, hat's, äh, hat er es äh, ein bisschen vorher versaut, um dort noch ja, äh, ihn anzugreifen, ihn in den Weltcup wegzunehmen, streitig zu machen aber trotzdem war das eine blitzsaubere Leistung er hat gewonnen Johannes Reichelt und Eric Gay. und ähm, das muss man sagen Peter Phil wirklich äh, mit seinen ja, 35 Länzen wirklich immer noch sehr sehr gut und ähm, ich glaube es ist ähm, auf den Tag genau sein 15, vor 15 Jahren hat er das erste Mal sein Rennen gefahren im Weltcup und dass er dann natürlich gewinnt ist viel noch mal umso süßer
1: ja kann man so sagen ähm, kommen noch mal ganz kurz zu den Frauen rüber äh, Tobi wenn die Michaela Schiffrin jetzt auch noch die Kombination gewinnt. Sie will ja nächstes Jahr sowieso mehr in die Speed mit einschlagen. Dann können wir im Prinzip diese ganzen Rennen absagen und ihr gleich alle Pokale rüber in die Starten schicken. Oder wie sehen wir das?
0: Also, das ist schon wirklich beeindruckend, ja, weil sie eigentlich auch im Super G ja, ist natürlich nicht ihre Spezialdisziplin, aber die Zeit war okay, also das muss man wirklich mal sagen, da gab es, war jetzt nicht so weit, wie man das erwarten würde von den, von den wirklichen Spezialisten hinweg und dass im Slalom eigentlich Slalom sowieso so gut wie unschlagbar ist, äh, ja, das wissen wir nun auch, von daher ist das, ja, ist einfach nur beeindruckend, also ich bin mal wirklich gespannt, wie sie sich dann eben auch in Speeddisziplin in der Konkurrenz schlägt, ähm, Gesamtweltcup ist damit eigentlich auf die nächsten zehn Jahre vergeben, würde ich sagen. Ähm, braucht wir also alles nicht mehr gucken.
1: Da kann die Lara so gut fahren, wie sie will. Haha. Ha. Oh, der, der war gut. Nee, der war gut. Ging, ging so. Conny, <lacht> es gab aber Stunk. Es gab Stunk einmal bei den Mädels, äh, weil die Piste, ja, was war sie, zu weich?
2: Ja, die war einfach in einem, in einem lächerlich schlechten Zustand und das ging dann so weit, dass die US-Girls am Freitag in dieser Superkoordination tatsächlich einfach nicht angetreten sind. Ähm, dazu muss ich jetzt einschränkend sagen, dass die jetzt auch nicht als die einfachsten Charaktere verschrieben sind, vor allen Dingen Schiffen und Bonn. Aber das ist natürlich eine Ansage und es ist vielleicht auch mal ganz gut, dass man das so macht, vor allen Dingen... Ähm, Gut, das ist jetzt auch wieder so eine Geschichte Wetter und fürs Wetter kann man immer nichts und so. Mhm. Aber ähm, es ist einfach so, dass die Piste einfach am Freitag überhaupt nicht gut aussah und dass es eventuell fast schon so ein bisschen so ein bisschen gefährlich äh, gewesen wäre. Kannst du das und, nachvollziehen,
1: ähm, was die gemacht haben, die Mädels? Die Amis? Meinst du jetzt, die zurückgezogen ja. haben?
2: Ja, durchaus, weil ähm, ich meine, man muss sich ja nur mal angucken, was bei den ersten Läuferinnen da passiert ist. Und das waren jetzt keine... Äh, keine keine Anfängerin. Das war unter anderem Ilka Suic, die sich da gelegt hat. Das war Tessa Volley, die da sich in dieses Netz rein verfangen hat. Ich meine, am Ende ist dann sozusagen, ist ja der obere Teil der der dieser Piste ist dann gestrichen worden ähm, und man ist von weiter unten gestartet und äh, trotzdem haben aber die US-Girls gesagt, nee, haben wir keinen Bock drauf. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, weil am Ende ist es eine Sache, die ist Sicherheit und Sicherheit geht immer vor. Auf der anderen Seite muss ich halt trotzdem sagen, die sind halt schon so ein bisschen dievenhaft ähm, und haben dann vielleicht die Sache auch mal genutzt, um wirklich mal ein Exempel sozusagen zu statuieren kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ähm, auf jeden Fall ist es, denke ich mal, ziemlich ungünstig, wie das jetzt alles gelaufen ist. Ich habe hier die Statistik, ähm, wir haben die Hälfte aller Läuferinnen, die es nicht äh, geschafft haben, ins Ziel zu kommen. Allerdings kommt da natürlich auch nochmal der Slalom mit dazu, wo dann einfach auch viele ausgeschieden sind, ja, weil sie sich nicht auf die Reihe bekommen haben. Gut.
1: Aber grundsätzlich finde ich das nicht verkehrt, wenn die Athleten sich mal stark machen und auf auch gegenüber Fall. den Veranstaltern sagen, hier pass mal auf, wir lassen nicht alles mit uns machen und wenn es um unsere Gesundheit geht, dann dürfen wir auch gerne mal was sagen, obwohl ich natürlich abschließend das nicht beurteilen möchte. Äh, Sebastian, bei den Männern in Norwegen, da war es ähnlich in Quidfjell, ähm, da waren die dann schon wieder die, die Pistenarbeiter noch, noch äh, irgendwo am Rumwetzen, als die Rennfahrer noch unterwegs sind, äh, schon unterwegs ja. waren, das, das geht auch überhaupt nicht.
3: Nein, das geht auch überhaupt nicht. Also sie hatten ja da auch Probleme, dass sie erstmal nicht genug Pistenarbeiter mit hatten. Da hatte die FIS nochmal eine ordentliche Ansage gemacht und hat gesagt, Leute, wenn das nochmal hier so passiert, dann seid ihr den Weltcup los. Ähm, und ähm, dass dann noch sowas passiert, ähm, dass der einfach nicht aufpasst. Und ähm, Gott sei Dank war es nur beim Training und der hat es noch früh genug gesehen, der ja. Fahrer. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, es war Kilde, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und das, der hat echt Glück gehabt. Das ist mega gefährlich, wenn die Pistenarbeiter da rumfahren und nicht achten, wer da von oben kommt, ähm, ja, das geht einfach nicht. Also da muss eine gewisse Ausbildung einfach da sein, eine gewisse, ja, ein gewisses Verständnis einfach dafür und äh, ich hoffe mal, dass die das jetzt verstanden haben, die Norweger, ähm, weil ich denke nicht, dass sie ihren Weltcup verlieren wollen dort. Es ähm, ist nämlich eine sehr, sehr gute Piste auch, war auch wirklich gut präpariert und ähm, ist auch wirklich sehr, sehr schön zu fahren, wie man es gesehen hat. Aber da müssen sie wirklich noch dran arbeiten, dass sie das besser hinbekommen, ähm, sodass sie die Sicherheit der Fahrer einfach gewährleisten können, weil das ist wirklich sehr, sehr riskant, wenn da ein Pistenarbeiter auf der Strecke ist, während einer runterkommt.
1: Conne, du als unsere Alpinexperte, experte äh, haben die Norweger da jetzt irgendwas zu erwarten von der FIS? Oder ist das so, äh, wie Sebastian sagt, die Norweger sollen ihren äh, äh, Weltcup behalten und da wird nichts passieren?
2: Ähm, ich, ich weiß nicht ganz genau, wie lange sich die FIS das noch anguckt, denn ähm, die zuständigen Jungs, die da am Ende das letzte Wort haben, Markus Wallner und wie sie bei den Frauen Altes Skada, die sind schon darauf bedacht, dass da nicht jetzt irgendwie... Unnötig, was passiert. Und Quittier hat nun mal leider ähm, einen relativ schlechten Leumund. Wir erinnern uns zurück ins Jahr 2008, war es glaube ich Matthias Lanzinger aus Österreich, schwerer äh, Crash auf der Piste. Das passiert bei der Abfahrt nun mal, da müssen wir jetzt nicht lange rumdiskutieren. Aber dann hat halt das, was eigentlich der Veranstalter machen muss, die medizinische Rettungskette, hat überhaupt nicht funktioniert. Ja. Und das hat dazu geführt, dass der sein Bein los ist. Ich glaube, überhalb des Knies oder sowas. Ja. Und das ist dann halt natürlich was, was einfach keiner haben möchte und was man keinem wünschen kann. Dann passiert jetzt wieder sowas mit den Schreckenposten. Ich überlege mal, da fährt einer rein von den von den äh, Fahrern, was das, da sind die beide tot. Müssen wir nicht lange rumdiskutieren. Die sind da, die haben da an der Stelle 110, 150 km/h in diesen Elchtraversen ist es ganz, ganz schwer, die Kontrolle zu behalten. Das haben wir auch im Rennen selber gesehen. Das, also es ist wirklich ein ganz schöner Ritt auf der Rasierklinge und da kann so viel passieren. Und ich bin mir nicht so sicher, ob man da in Norwegen vielleicht nicht ein bisschen zu sehr darauf aus, sich ausruht, dass man eben mit Zwinder mit und Jansrüt und jetzt auch ähm, Kilde, Kilde die guten Leute hat und deswegen einfach auch das Recht auf den Weltcup hat. Mhm. Vielleicht sollte man da sich dann doch mal ein bisschen an die Nase packen und das ein bisschen, ja, also ein bisschen sorgfältiger alles äh, veranstalten.
1: Ich bin ja kein Freund davon, wenn sich die Verbände zu sehr einmischen. Aber Tobi, ich glaube, wenn es um die Sicherheit geht, dann müssen äh, da irgendwelche Konsequenzen gezogen werden. Und dann sind auch Athletensprecher dafür da, um sich mal in, für die Athleten dann noch stark zu machen, oder?
0: Ja, selbstverständlich. Also sowas darf halt schon nicht passieren, das ist richtig. Andererseits ist ja, ich möchte jetzt hier keinen Weltcup in Norwegen in Frage stellen. Es um, ist aber halt auch logistisch alles relativ schwierig. Das sieht man halt auch an den Zuschauerzahlen. Das ist dann halt irgendwo im norwegischen Hinterland, um, eine ganze Entfernung von Oslo, wo nun mal die meisten Norweger leben. Norwegisches Hinterland ist ungefähr so spärlich besiedelt. Uh, ja, kann man mit Deutschland wie vielleicht. Wie Thüringen genau, maximal, <lacht> wenn nicht sogar noch weniger. Um, also das ist, das ist schon ein bisschen bitter. Um, ich würde es den Norwegern nicht wünschen, den Weltcup zu verlieren. Um, andere Alternative, den näher an Oslo legen, irgend sowas in die Richtung, ist auch schwierig, weil da müssen wir erstmal die Gebiete erschließen. Ja, da müssen sie halt einfach dran arbeiten, vielleicht eine Autobahn durch den Wald bauen, mal ein bisschen das hässliche Grün wegmachen, ein bisschen Beton drüber. Äh, sieht ja auch gut aus.
1: Ja, genau. Von kann man,
0: kann so, man da Herr Scholl, nachdenken. ich
1: erziehe hier mit das Wort. Also <lacht> Nein, also wie gesagt, es sind, man muss sowas natürlich immer von allen Seiten beleuchten und äh, die Sicherheit, aber der Athleten sollte über allem stehen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Gut, machen wir hier wieder mal einen Schlusspunkt hinter. Wir wollen noch ein bisschen über Bob und Skeleton reden, weil auch da am Königssee fand oder findet die WM statt und auch da gibt es so einiges zu erzählen. Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. And Andreas präsentiert
0: das Spiel meines Lebens. Wirklich, 21 Uhr auf meinsportradio.de.
1: Ein Highlight jagt das nächste. Und nach der nordischen WM kommen wir zur WM der Bob und Skeletonfahrer. Und Sebastian am Königssee, da wurde von den Skeletonis so einiges geboten. Am Samstag schon äh, gab es den Doppelsieg der Deutschen und heute hat Axel Jung immerhin den zweiten Platz belegt.
3: Ja, genau. Ähm, Axel Jung hatte, nachdem es am Freitag nicht so ganz zufrieden war, er hat gerade mit seinem ersten Lauf ohne fünf Beste gehobt, hat er zumindest zu einem fünfter war, war gar nicht mit zufrieden, aber hat sich von Lauf zu Lauf gesteigt, gesteigert. Ähm, seine Startzeiten waren natürlich sehr, sehr gut. Das ist ja mit aufgrund von Rückproblematik doch sehr, sehr schwierig für ihn gewesen. Und er hat gerade im letzten Lauf wirklich eine bombastische Zeit hingezaubert, ähm, sehr, sehr nervenstark sich präsentiert, was er ja nicht unbedingt bekannt für ist, aber trotzdem hatte das wirklich sehr, sehr gut gemacht, hatte da auch einiges besser gewesen als zum Beispiel der große Dominator Martin Stukus, der erstaunlich viele Fehler drin hatte, ähnlich wie auch Alexander Tretjakov, der auch einige Schwächen gezeigt hatte, so sodass Axel Jung sich dann noch zu Silber gefahren hat, das war wirklich eine ganz, ganz starke Fahrt, ähm, die Freude war unglaublich riesig von ihm, nachdem er ja zuvor noch Vierter war und ähm, muss man einfach sagen, die deutschen Skeletonisten sind wirklich sehr, sehr gut, gerade bei den Frauen natürlich mit Jacqueline Lilling und Tina Herrmann, aber auch Axel Jung hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht jetzt am Wochenende, ja. hat sich auch verdient die Silbermedaille. an.
1: Martins Stukos sah ja eigentlich am Freitag schon aus wie der sichere Sieger, zweimal Lauf-Bestzeit und hatte irgendwo, ich weiß es nicht, eine knappe, ich glaube eine Dreiviertel Sekunde war das Vorsprung vor Axel Jung gehabt und dann hat er heute Nerven gezeigt. Das kennt man von einem Martins Stukos doch überhaupt nicht, oder?
3: Nein, auf keinen Fall, also also Martin Stukos ist wirklich eigentlich jemand, der der große Dominator und der zeigt keine Schwächen. Deswegen war ich doch sehr überrascht, dass er doch so ja nervös gewirkt hatte, hatte ich so das Gefühl. Na ja. ähm, gut, er hatte aufgrund vom Freitag Vorsprung. deswegen war es jetzt nicht so schlimm für ihn.
1: War nicht so schlimm. Gut, dann lassen wir das mal durchgehen. Axel Jung, wie gesagt, ist Zweiter geworden. Nikita Trekibow ist Dritter geblieben. Alexander Tretjakov Vierter und Alexander Gastner ist Fünfter geworden. Nur drei Durchgänge gehabt, das bei den Mädels. Tobi, da hat Jacqueline Lönning, äh ja im Prinzip schon sehr deutlich gewonnen. Zweimal Laufbestzeit, einmal Zweite. Äh, viel mehr geht dann ja auch nicht, oder?
0: Nö, das war eine ganz souveräne Veranstaltung, muss man ehrlich sagen. Und äh, ja, sie hat im Moment auch wirklich eine sehr gute Saison. Ähm, ja schön freue ich mich äh, skeleton yay
1: <lacht> ja ihr seid alle nicht so die skeleton fans obwohl ich das schon die Sportart eigentlich schon ziemlich atemberaubend finde wenn die sich da bäuchlings die Bobbahn runter äh, stürzen kann man ja schon fast sagen Tina Hermann ist zweite geworden gerade eine Viertelsekunde zurück äh, Lissy Jarnold aus den F äh, United Kingdoms ist dritte geworden und die dritte deutsche an der Fernstedt sogar noch vierte das war eigentlich eine ziemlich geile Mannschaftsleistung konnte und jetzt kommst du und darfst die Skeletonis nochmal loben.
2: Na, auf jeden Fall, die Frauen müssen wir da, auf, also müssen wir, müssen wir einfach loben, das ist ganz klar. Ähm, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, ähm, da war das war Skeleton in Deutschland eine absolute Randsportart und das sieht man ja daran, dass ähm, bei uns, außer Sebastian, der allerdings auch Fan von Gladbach ist und deswegen <lacht> sowieso immer so ein bisschen am Rand ist, ähm, eigentlich kaum einer das so richtig verfolgt, aber es ist halt so, dass ähm, gerade bei den Mädels jetzt so. Einfach die Dominanz, die in den anderen Eisrinnen-Sportarten eigentlich sowieso immer schon bei den deutschen Gelegenheiten jetzt auch im Skeleton langsam kommt. Und das wird mit Sicherheit dafür sorgen, dass auch da der Nachwuchs noch weiter gestärkt wird. Und ähm, solche Ergebnisse wie jetzt bei den Frauen-Doppelweltmeister fast äh, knapp am Dreifachtitel vorbei. Können Sie sich mal bei den Bobfahrern angucken, wie man das macht. Ähm, aber das wird mit Sicherheit dafür sorgen, dass der Sport auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt und auch noch mehr, noch mehr Nachwuchs bekommt. Deswegen bin ich mir relativ sicher, haben wir davon nicht zum letzten Mal gehört.
1: Das gehen wir mal ganz fest von aus. Und jetzt machen wir mal folgendes, eine kleine Zeitreise, drei Jahre zurück. Sochi, Olympische Spiele, Vierer-Bob. Äh, Deutschen, die sind, da hat man das Gefühl gehabt, die haben vergessen, den, den Bob richtig rum reinzustellen, sind rückwärts nach runtergefahren, also weit hinterher. Sebastian und heute, dreifach Sieg äh, im Vierer-Bob bei der WM. Äh, eigentlich unfassbar.
3: Ja, eigentlich unfassbar. Das beschreibt es echt, was sie gezeigt haben, bombastisch. Die, die Entwicklung seitdem ist unglaublich, äh, was sie da hingekriegt haben. Sie haben ja auch jetzt in dieser Semester also mal auch verschiedene Bobs äh, ausprobiert, in dem Walner bob den sie jetzt mal ausprobieren durften, um jetzt zu entscheiden, mit wem sie dann Richtung äh, Pyeongchang dann fahren. jetzt Nächste Woche sind sie dort, ähm, einfach dort mal zu gucken, mal ein bisschen anderes Material einfach auszuprobieren. Ich bin da sehr, sehr positiv, dass sie die gute Entscheidung treffen werden und äh, das Rennen jetzt am gestern also heute war wirklich überragend. Also die Deutschen sind wirklich im Bobfahren fahren wirklich eine Domäne wieder geworden. Ähm, Reni Spieß in seiner ersten Saison als Cheftrainer feiert, dreifach Triumph im Vierer, Bob aber auch im Zweier war das sehr, sehr gut, da war es ein Doppeltriumph, also ähm, aus Sicht der Deutschen ist das wirklich unglaublich und auch Johannes Lochner hat sich den Titel geholt auf seiner Heimbahn, ähm, zwar zeitgleich mit Francesco Friedrich, was zum ersten Mal überhaupt in der Bob-WM-Geschichte passiert ist, dass zwei dass es zwei Weltmeister gibt, ähm, deswegen äh, ja unglaublich schöner Tag. Jeder hat gejubelt, ähm, jeder hat sich für jeden gefreut und das ist aus deutscher Sicht einfach überragend. Und hoffentlich können wir das so weit konservieren, dass es bei Olympia hoffentlich ähnlich aussieht.
1: Ja, Sebastian hat es gesagt, Tobi, zeitgleich der Bob Deutschland 1 oder ich weiß gar nicht, welcher 1 und welcher 2 ist, Johannes Lochner und Francesco Friedrich, zeitgleich nach vier Rennen, ich weiß nicht, wie lang diese äh, Bobbahn ist, das ist aber ein guter Kilometer immer, äh, wirklich auf die hundertste Sekunde zeitgleich, da merkt man mal, wie eng das dabei zugeht, aber äh, auch wie oft diese Führung hin und her geschwankt ist. Also Johannes Lochner im ersten Durchgang der schnellste gewesen und dann äh, Friedrich in zwei und drei zwei blitzsaubere Läufe runtergezaubert. Ja, und im letzten sollte es dann nicht ganz sein aus äh, Friedrichs Sicht. Oder wie hast du es gesehen?
0: Naja, ich finde schon, dass Friedrich den letzten Lauf einfach nicht so stark war. Ähm, ist nicht so sauber gefahren. Der Bob hat sich immer mal so ein bisschen quergestellt. Er hat die ein oder andere unnötige Bande mitgenommen. Da war es dann am Ende auch, naja, fast ein bisschen glücklich, dass es immerhin noch so zum Titel gereicht hat. Also, er hat wirklich zum Ende hin sehr stark abgebaut, ja. weil er eben oben die Fehler gemacht hat. Das war, ja, war eine blitzsaubere Fahrt auch von Johannes Lochner, das muss man auch sagen. Dem seinen Lauf, das war einfach überragend. Ja, aber am Ende war es dann doch ganz schön knapp für Friedrich. Also, ich finde es ein bisschen. Ja, schade, dass er da so, das so unsauber gefahren ist, weil ich denke, da wäre eigentlich ein klarer Sieg drin gewesen. Ich, ich will mich nicht beschweren, zwei Goldmedaillen sind immer besser als eine, ne? aber es ist schon irgendwie ein bisschen skurril
2: alles. Ich glaube, das war Absicht.
1: Ich glaube glaub, auch. Das,
2: das, das war einfach genau so geplant und äh, er hat auch diese Bande da in der Schlangengrube hat er genau deswegen so genommen, damit die am Ende zeitleichter ankommen. Ähm, ich war irgendwas sehr überrascht, dass sich da kein Offizieller dazwischen gestellt hat, als dann die acht Bobfahrer sich da unten gegenseitig in so einem Jubelmoschpit da äh, ausgelassen äh, gratuliert haben. Denn normalerweise ist es nicht erlaubt. Ja?
1: ja.
2: Hatte aber komischerweise keiner was dagegen, so bei, bei diesen acht zwei Meter großen 120 Kilo schweren Hühnern da jetzt einschreiten zu wollen.
1: Komischerweise, du wärst natürlich mutig gewesen, konnte. Natürlich. Ich, also ich, ja, ich, wir Temprennen wissen jetzt alle. Gesagt,
2: Freunde hier dahin, da
1: Bisschen mehr Jubeldisziplin. die Liebe. Nein. <lacht> was, was ich geil finde, ist, ist bei den beiden äh, Bobs, gerade wenn, wenn wir die beiden mal Lochner und Friedrich vergleichen, Friedrich ist ein Schnellstarter und Lochner hat Probleme beim Start, also das sind 600 oder so im Schnitt, die sie langsamer sind, aber Sechshundertstel am Start, das ist schon eine kleine Welt und trotzdem schaffen die es da unten zeitgleich reinzukommen. Äh, wie kann man sowas nachvollziehen?
2: Na, äh, also Meiner Meinung nach kann man das vor allen Dingen damit nachvollziehen, dass es halt Johannes Lochners Heimbahn ist und ja. dass der tausendmal darunter gefahren ist und sicherlich auf der Bahn Abkürzungen kennt, die sonst kein anderer kennt. Und Francesco Friedrich kommt ja, wie man auch in seinen Interviews hört, eher nicht aus der Gegend südliches Bayern, äh, sondern eher Sachsen. Ne? Ja. Und ähm, der hat sicherlich andere Bahnen, wo er dann für Lochner völlig unerreichbar sein wird. Du hast recht, Francesco Friedrich hat mit seiner Mannschaft ähm, extrem gute Startzeiten aufgelegt. Die waren jetzt nicht ganz so, ähm, nicht ganz so äh, überragend wie bei den Letten. Bei Melbades, ja. ähm, der hat dafür aber in der Bahn teilweise den Bob fast äh, 90 Grad in die in die Rinde gestellt und äh, hat alles dafür gegeben, um da unbedingt noch abbremsen zu wollen und äh, die Bronzemedaille noch zu verlieren, gerade im letzten Lauf. Und das ähm, passiert natürlich Johannes Lochner nicht, der zwar ein paar Hundertstel verliert am Start, aber die dann einfach aufgrund seiner Bahnkenntnisse da wieder rausholen kann. Ja.
1: Jetzt müssen wir noch einmal kurz über den dritten deutschen Bob reden, weil den unerwähnt zu lassen, das wäre schon fast eine Frecher. Nico Walter ist Dritter geworden mit Kevin Krusse, Kevin Corona und Erik Franke. Äh, Sebastian, für den Nico ist das wirklich ein toller Erfolg, muss man sagen.
3: Genau, Nico Walter ist sowieso eher dieser Vierer-Bob-Spezialist. Vierer er ist im Zwei nicht ganz so stark wie im Vierer. Und er hat wirklich jetzt gerade heute wirklich alles rausgeholt, um noch auf das Podium zu kommen war ja nach gestern zweit, äh, vierter nur, knapp hinter Oskars und hat einfach davon dann profitiert, dass Oskars Milbades gerade im dritten Lauf viele Fehler hat, nur die beste Zeit gefahren ist. Mhm. Und wenn man sich mal die Zeiten anguckt, ähm, die letzten drei Laufzeiten, die waren nur jeweils knapp hinter der besten Zeit von den, äh, von den besten Läufern in dem Fall. Ja. Und das war wirklich sehr, sehr stark, das muss man einfach sagen. Nico Walter ist wirklich der Viererspezialist. Natürlich hat er das Probleme, dass er gerade ja, Probleme mit diesen eigenen Landsleuten hat. Im Endeffekt, die sind dann noch so ein bisschen besser ähm, aber trotzdem, der Junge ist noch so jung, also ähm, da, ist, äh, da kann der noch vorne herangreifen. Er hat auch ein bisschen was ausprobiert mit dem Material. Ähm, und mal gucken, wie das nächste Saison aussieht, wenn man sich entschieden, an welchen Bob man fährt. Ähm, aber trotzdem, Platz 3, unglaubliche Leistung. Ähm, das war wirklich für ihn heute ein sehr, sehr gelungener Tag.
1: Oskar Smeltbades, bades trotz seiner Rückenbeschwerden, äh, der beste Starter weiterhin. Und was ich immer sehr beeindruckend finde, ist Steven Holcomb, Tobi. Man hat immer das Gefühl, wenn der den Bob weglassen würde und als Kugel runterrollen würde, dann wäre er <lacht> wesentlich schneller. Warum macht er das nicht?
0: Ich weiß es nicht, da müssen wir mal fragen. Ich verstehe das auch nicht. Ich, also was mich vor allem beeindruckt ist, wie sich dieser breite Mann jedes Mal in diesen Bob reinfaltet. Ja. Ja? Dass er da nicht irgendwie einfach mal stecken bleibt und dann so halb rausguckt und die Bahn runterfahren <lacht> muss. Das, ähm, also viel mehr darf er nicht zulegen, sonst wird es eng.
1: Aber, aber cool, also ich finde es auch immer beachtenswert, mit welcher Geschmeidigkeit der seine, ich weiß nicht, wie viel Kilo der haben wird, aber 120 bei 1,70 Größe wird werden das ungefähr sein. Und die jumpt da da rein, also großartig. Justin Crypt ja. sechster Con, und du wolltest eben auch noch was zu, zu Holcomb sagen?
2: Ja, ich finde den Wanz einfach legendär. Ja, das, also ich ja. bin da völlig bei euch. Ne? Ähm, ich ich finde es vor allem krass, die, dass die Startzeiten ja eigentlich gar nicht mal so, so schlecht sind. Da sieht man mal, dass Kraft gleich Masse mal Beschleunigung ist völlig <lacht> egal, wie du es am Ende schaffst, den Bob anzuschieben. Hauptsache es geht irgendwo. Es ist ganz, ganz herausragend. Also ich bin ich froh, ich freue mich auch, dass Steven Holcomb immer noch dabei ist. Ja. Das ist einfach so. Es ist so ein bisschen wie wie Beat Feutz bei den alpinen Abfahrern, ne, der ja auch so Kanonenkugel Format hat. Ganz herausragend.
1: Ganz herausragend. Ja, und ganz herausragend bringen wir jetzt unsere Sendung zu Ende. Äh, das war wirklich ein sehr interessantes Wochenende. Wir haben unheimlich viel zu feiern gehabt aus deutscher Sicht, gerade bei den nordischen WM. Das war schon relativ, relativ stark und auch am Königssee wurden ganz große Leistungen gezeigt. Ja, ganz große Leistungen auch von euch drei. Dafür möchte ich mich gerne bedanken und wir hören uns demnächst wieder hier auf mannsportradel.de bei Kaltschnolzig. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüssi. Ciao. Tschüss.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?